0: Hallo Leute, es ist eine neue Head Coach Radio Podcast Episode für euch, ready und am Start. Bevor wir aber starten, möchte ich euch ganz kurz mitnehmen in die letzte Zeit und wie ihr sicher mitbekommen habt, habe ich mit meinem Team den Pokalwettbewerb hier in der Schweiz gewinnen können und was danach passiert ist, war einfach unfassbar. Und ich habe vermutlich bis heute nicht auf alle Glückwünsche und Nachrichten geantwortet, obwohl ich mir das fest vorgenommen hatte. Aber ich habe das einfach nicht geschafft, weil die fortlaufend einfach immer wieder reingekommen sind. Und es war auch verrückt, wie oft du auf der Straße darauf angesprochen wurdest, wie das einen Medienhype ähm, ausgelöst hat. Und es ist einfach wunderschön, weil es war ja zugleich auch mein Abschiedsspiel, und auf diesem Höhepunkt abschließen zu können, das ist einfach ja, wie ein Traum, hat sich das angefühlt. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall in diesem Prozess noch mitnehmen. Ich werde sicher noch einen Podcast machen, falls euch das interessiert, über die Zeit im Fußball auch ein bisschen nochmals, wieso, dass ich jetzt einen Schritt zurücktrete und mal zuerst aus diesem Business aussteigen möchte. Also falls euch das interessiert, lasst mir gerne eine Nachricht zukommen. Dann werde ich dazu sicher eine Podcast-Folge machen. Jetzt, heute, wartet ein unglaublich tolles Gespräch auf dich. Und zwar habe ich es geschafft, Michael Hütter auf meinen Podcast zu bekommen. Michael Hütter ist Historiker, Kindheitsforscher und Autor. Wir haben uns im Vorgespräch so gut verstanden und waren so im Flow drin, dass wir gleich voll in der Thematik drin waren, und irgendwann habe ich gesagt, Herr Hüter wir sind noch gar nicht live, wir sind noch gar nicht am Aufzeichnen und dann haben wir uns entschieden, natürlich möglichst schnell den Aufnahmeknopf zu drücken und wir wirst merken, dass wir das Gespräch irgendwo in der Mitte aufgezeichnet haben, aber du bist da relativ früh am Anfang mit dabei und ja, es ist ein wenig anders als sonst, weil normalerweise mache ich ja immer das Intro und Deshalb will ich dir jetzt ganz kurz Michael ein bisschen näher vorstellen, bevor wir dann schlussendlich in dieses Gespräch eintauchen. Michael Hütter ist geboren 1968 in Kärnten, Österreich. Er wuchs in einem kleinstädtischen, ländlichen Bereich auf. Michael studierte Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte und arbeitete zwischen 1996 und 2012 als freiberuflicher Pianist und Komponist. 2014 erschien dann seine Piano-Solo-CD «It's my way to paradise». Weiter schreibt er auch für das deutsche Online-Magazin Rubicon. Der dreifache Familienvater und Aktivist rüttelte mit seinen Büchern »Krieg gegen Väter«, »Kindheit 6.7 ein Manifest« und der Neuauflage «Ich will zu dir, Trennungskinder, Muttervergiftung, Staatsterror» sehr viele Menschen auf. Seine studienbasierten Aussagen haben auch mich teilweise unglaublich schockiert. Die Arbeit von Michael Hütter ist so ungemein wichtig, damit unsere Zivilisation den Kindern ein menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen ermöglicht. Denn wir sollten möglichst schnell begreifen, Kinder sind die Zukunft. Michael Hütter greift in seinem Wirken sehr viele spannende Themen auf und setzt sich unter anderem für vollständige Bildungsfreiheit ein. Seine Art, Dinge auf den Punkt zu bringen, wird auch bei euch zu vielen Aha- und Watte-Piep-Momenten führen. Ich verfolge die Arbeit von Michael Hütter bereits länger und will euch, dieser supertolle Mensch, heute näher bringen und euch mit seiner wertvollen Arbeit vertraut machen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Gespräch und lass mich gerne über irgendeinen Kanal, sei das per E-Mail, sei das ähm, auf Instagram, wissen, wie du über dieses Gespräch denkst und gib mir gerne Feedback zu dieser Folge. Ich würde das sehr, sehr schätzen. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit Michael Hütter.
1: Wir haben ja schon jetzt ein bisschen ein Vorgespräch gehabt, äh, jetzt gerade äh, den Ton nun, nun zugeschalten und da sind wir auf Eriksen, auf den Vorfall genau. eingegangen und vielleicht wollen Sie den nochmal kurz schildern, was da passiert ist.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt schon intensiv darüber unterhalten, über den Spitzensport und die Ausmaße. Ich habe das mit Gladiatorenspielen verglichen und wir sind dann auf das Szenario eingegangen vor ein paar Tagen, wo Eriksen, der dänische Nationalspieler, zusammengeklappt ist auf dem Feld, wo nicht, ja, die, die Teamkameraden wussten nicht, lebt er noch, lebt er nicht. Und die bekamen von der UEFA halt dieses Ultimatum gestellt, entweder ich spielt am nächsten Tag um 12 Uhr. Oder ich spiele jetzt das Spiel weiter und das Spiel, ja, das ging halt einfach weiter. Und für mich ist das ja absolut verrückt.
1: Ja, es ist eigentlich auch die Frage, wie so vieles in unserer Gesellschaft heute zunehmend, ähm, Wo bleibt da eigentlich noch der menschliche Aspekt?
0: Absolut, ja. Ja,
1: also das ist schon, sage ich mal, eine harte Geschichte. Der könnte ja auch in der Zwischenzeit sterben. Es geht um das Show und äh, in letzter Konsequenz und wie human ist eigentlich dann auch noch der Sport? Ja, also ähm, aber ist das nicht auch ein Symptom zunehmend unserer gesamten Gesellschaft? Also wollen wir uns nicht einmal fragen, wollen wir mit den immer schneller, immer höher und immer weiter im wahrsten Sinn des Wortes weiter um jeden Preis? Ja, wollen wir wirklich so? weitermachen und ich bin ja Historiker und Kindheitsforscher und ich sehe das ja seit Jahren mit Erschrecken, wie, sage ich jetzt einmal, diese, diese Hybris und diese, sage ich jetzt mal, fast schon Pathologie unserer Gesellschaft, dieses immer noch mehr und immer mehr ja auch auf die Kinder übertragen wurden. Und am Ende kommen dann aber in den seltensten Fällen Spitzensportler oder Genies heraus, sondern eine seelische Gruppe schon mit 18, 19, die dann ihr ganzes Leben lang vor allem eines nicht mehr wollen, lernen und vor allem auch die Freude und die Lust verlieren äh, etwas, etwas, ja, Wirklich vor allem das überhaupt zu machen, was sie können. Die wissen ja gar nicht mal mehr, wozu überhaupt sie fähig sind, wo ihre Talente wirklich liegen. Ja, weil die so früh ja schon da hineingezogen werden in diesen Druck und äh, 80% positiven Persönlichkeiten der letzten zwei Jahrhunderte, das habe ich mit meinem Buch Kinder 6.7 wieder mal sehen, sichtbar gemacht, die wirklich Herausragendes geleistet haben. Ja? Die sind genau so nicht aufgewachsen.
0: Ja, das hat mich auch fasziniert in ihrem Buch, dass eigentlich alle Genies, die waren gar nicht in, äh, in diesem Konzept, in diesem System drin.
1: Nein, nein. Sie hatten zwar kompetente Eltern oder Menschen an ihrer Seite, die vielleicht ihr Talent gesehen haben, ja? aber dieser, dieser, also wenn heute glauben wir, Ach, Eltern ja schon früh an, wenn die irgendwo was sehen, eine Begabung eines Kindes, dann stürzen die, die sich sofort drauf und meinen die den besten Abwesen, das jetzt zum Maximum zu fördern. Ja? Aber, aber sogar Leute noch diese Generation, sogar noch diese Generation, Messi oder, oder Ronaldo, die sind aber so, zumindest in den ersten zehn Lebensjahren, nicht aufgewachsen. Ja? Und es fängt viel zu früh an. Vor allem, wenn man mal weiß, also ein ein, ein Kind entwickelt oft früh manche Leidenschaften oder Begabungen, die es für seine Entwicklung braucht, aber würde dann, wenn man es wirklich frei aufwachsen ist, die zum Beispiel wieder sein lassen ja? und, und dann was anderes machen. Ja? Aber sobald man das sieht, der ist sprachlich, musisch, sportlich talentiert, fällt sofort der Fokus drauf, den muss ich jetzt fördern und dann wird er in eine Schiene hineingeprägt. Ja, während nochmal zurück zu den großen Persönlichkeiten, die wirklich Herausragendes geleistet haben, in Musik, in Kunst, in We Wissenschaft, wie auch immer, da haben sich dann oft die einen oder anderen, die, also die Begabung dann oder, oder die Leidenschaft, die sie dann ihr, ihr Leben lang gemacht haben, ja, und mit der sie dann groß geworden sind, das war nicht unbedingt das, was sie als Kind mit Begeisterung gemacht haben. Ja? Und aber aber das ist, das ist einfach eine, eine Entwicklung in den letzten 20 Jahren, die verheerend ist und die einfach wahnsinnig viel Schaden auch richtet. Ne? Also ich möchte ganz kurz einmal noch vor auf den, bevor wir zum Positiven kommen, mal ansprechen, wie der Befund unserer Kinder heute eigentlich ist. Schon vor Corona hatte jedes vierte Kind in der westlichen Welt eine chronische Krankheit, zumindest eine Gruppe. Also jedes zweite Kind zumindest eine chronische Krankheit, jedes vierte Kind braucht zumindest irgendeine Therapie. Ja? Ähm, Verhaltensauffälligkeiten nehmen extrem extreme Maße zu Kompetenzen, die der Mensch über Jahrhunderte oder Jahrtausende von alleine erworben hat, beobachten Wissenschaftler weltweit. Ja? Die werden zum Teil bei Kindern überhaupt nicht mehr entwickelt. Ja. Also da ist etwas völlig. In die, aus dem Blick geraten, was braucht eigentlich der Mensch, damit er sich seine Potenziale wirklich entfalten kann. Ja? Wir haben da so einen hohen Grad, einen Entfremdungsgrad erreicht. Und wie wir in unserem Vorgespräch schon gesagt haben, das, wohin der Sport da geht, da gibt es kein irgendwann kein weiter mehr. Dieses immer mehr und noch höher und noch schneller der letzten 20 30 Jahre da sind wir doch in Wahrheit am Ende und vielleicht ist nicht es gibt so als historiker es gibt ja oft so so kleine Zeichen die gab es immer in der gesellschaft in der politik in der ökonomie wo man eigentlich erkennen konnte so Alarmzeichen Opala da sind wir am Ende von etwas eigentlich angelangt. Und das, was da, ich habe das le äh, leider nicht gesehen, eigentlich mit, mit Eriksen passiert ist, das finde ich furchtbar. Ja? Und vor allem, wie dann damit umgegangen
0: wurde. Definitiv, ja. ja? Lassen, Sie, lassen Sie uns da mal den, den Sprung machen in, diese, in die aktuelle Situation. Ich weiß, Sie haben in letzter Zeit sehr viel auch darüber gesprochen. Ich finde das ungemein wichtig, das hier zu thematisieren, weil ich bin der Meinung, dass diese Situation, die wir aktuell haben, die zeigt ja eigentlich auf, dass wir als Gesellschaft unglaublich schnell eigentlich Veränderungen herbeiführen müssten. Aber was Sie sprechen ich, jetzt
1: Corona an, oder? Genau.
0: Was ja. de, warum denken Sie, kommt die Gesellschaft nicht in Handlung? Weil Sie haben ja auch angesprochen, was, was wir, wir können danach vielleicht kurz darauf eingehen. Das ist ja eine Katastrophe, was mit den Kindern aktuell hm. abgeht in der Corona-Zeit. Sie haben ein wunderschönes Beispiel gebracht vor kurzer Zeit, wo Sie gesagt haben, das ist eigentlich, Sie haben das mit, relativ krass mit Krieg ver äh, verglichen. Und Sie haben dann gesagt, es ist der erste Krieg, wo die Kinder eigentlich mit an der Front sind.
1: Also ja, das war in einer Podiums, also in einer äh, größeren Diskussion. Und ich habe gesagt, ähm es ist jetzt bildlich gesprochen, ja, als wäre erstmals Krieg, wo wir auch die Kinder mit an die Front schicken. Ich bin ja im deutschsprachigen Raum der Wehe von Anfang an, schon von April, oder Mai, April 2020 an einer der vehementesten Kritiker gewesen, dass die Maßnahmen sukzessive, alle die sogenannten corona schutzmaßnahmen auf die Kinder übertragen worden sind. Ich war heute mit meinem Sohn baden, ja, und ich sehe das schon seit einigen Tagen. Ähm, der ist zum Glück nicht im System drinnen, ja, aber während alle da schon ohne Masken reden und baden gehen, sitzen hier in Deutschland die Kinder noch in den Schulen mit Masken. Es ist Wahnsinn. Und wenn man mal bedenkt dass das und das war aber schon, ich war einer der Ersten, ich habe mir voriges Jahr, da gab es hervorragende Auswertungen schon im ab Anfang April aus Italien, offiziell von der Gesundheitsbehörde in Italien, aus Japan über, eines war von Anfang an klar, dieser Virus betrifft Kinder nicht im geringsten. Ja? Und je länger das gedauert hat, immer mehr hat man den Kindern aufgebürdet. Maskenzwang, Freunde drängen, dann äh, diese ganzen Beschränkungen, sie dürften die Großeltern nicht sehen, dann die ganze Testerei für nichts und wieder nichts. Also eine ganze Generation kollektiv traumatisiert. Ja? Und die, die Daten sind bis heute nicht, nicht anders. Ja? Es ist so, Sie müssen sich vorstellen, von 14 Millionen Kindern in Deutschland, um das jetzt einmal konkret zu machen, ja, sind in diesem einen Jahr vier Kinder an Corona verstorben. Und diese vier Kinder von vier Millionen, das waren alle schwerstkranke Kinder, die bereits palliativ behandelt waren, das heißt krebskranke Kinder. Ja, das heißt hart formuliert, die wären ohne Coronavirus wahrscheinlich so oder so ein paar Monate oder wann noch immer gestorben.
0: Und ja? gleichzeitig wurden von März 2020 bis heute wurden in Deutschland, habe ich äh, eine Studie gesehen, wurden 152 Kinder unter 14 Jahren umgebracht.
1: Ja, genau. Das
0: muss man sich mal vorstellen. Ja. Also
1: das war schon vor Corona, stirbt, glaube ich, täglich ein Kind in Deutschland an Gewalt. 20.000 Kinder sterben vor Corona täglich weltweit an Hunger. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also ein äh, Prozent der Krebstoten in Deutschland sind bereits Kinder. Der Krebs hat ja. seit Jahren schon auch auf Kinder zugegriffen. Wie gesagt, wir haben einen verheerenden, dramatisch schlechten Befund seit Jahren unserer Kinder in der Westen und niemanden interessiert das. Und ich halte es für einen Zynismus, im Grunde genommen Sondergleichen, die Kinder mit Masken zu quälen für einen Virus, der sie effektiv auf evidenzbasierter Wissenschaft beruht nicht betrifft, ein Jahr lang, fast ein Jahr lang inzwischen zu quälen, während aber all die Sachen, die, die wirklichen Gefahren für Kinder heute, die interessiert niemand.
0: Vor ja. Ja? allem die Schäden, die das, Ganze, die, das Ganze, die ganzen Maßnahmen mit sich ziehen, das ja. ist unfassbar, ja. das können wir uns gar nicht ausmalen, was da Sie noch müssen, auf und das,
1: Sie müssen sich mal vorstellen, ein Dreijähriger verbringt jetzt seine Hälfte seiner Lebenszeit, dass er Erwachsene mit Masken sieht. Ja, ja? Also das ist ja eine Realisierung einer Dystopie im Grunde genommen. Und wenn man jetzt weiß, wie empfindsam, ja, also das menschliche Gehirn, ja, wie plastisch das ist und wie lange das braucht eigentlich, das ist erst mit 18, 19 Jahren ungefähr bis 20 vollständig entwickelt. Und bei Kindern ist es so, da können sie, also da können sie nachhaltig, das weiß man heute halt aus der Neurobiologie, da können sie so nachhaltig Schaden anrichten. Und vor allem wenn sie jetzt Bedürfnisse über längeren Zeitraum Kindern, vor allem in dem Alter zurück schalten müssen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Dann, dann bilden sich, das könnte der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther ja, so, ja, genau. ja, so schön, schön erklären oder sicher besser als ich, dann verbilden sich da sozusagen Verschaltungen über das Bedürfnis und die kommen dann auch
0: nicht mehr. Ja, das ist so, ja. Ja,
1: also das ist so wie, ich komme da jetzt auf den Keralt Hüther, den ich ja auch selber persönlich auch kenne und sehr schätze. Er hat in einem Interview mal gesagt, dass das eine Jahr für uns Corona, und da haben wir Erwachsene schon kämpfen müssen bei den Maßnahmen, ja, das ist für ein Kind wie zehn Jahre an, an, an verlorener Lebenszeit. Ja. in allem ja. und, und, und ich habe es und ich verstehe es bis heute nicht Und ich frage und, und für mich ist das so ich frage mich, was haben wir eigentlich für eine Gesellschaft, wenn wir ein, ein Nationalspieler zusammenbricht ab, transportiert wird, bewusst wird ist, vielleicht, möglicherweise, es weiß keiner, gestorben wir spielen weiter. Wir, wir misshandeln, für mich ist es eine Misshandeln, Kinder mit, mit stundenlangen Masken In der Schweiz ist es ja nicht so extrem, so viel ich weiß, gewesen wie in Deutschland und in Österreich. Ja, aber aber was, was, was läuft da eigentlich schief?
0: ja Bei uns ist es nach wie vor so, dass die Kinder auch in der Schule, die tragen immer noch Masken. Tatsächlich. Ja, ja. ja ist aber ich nehme an,
1: die Lokale sind offen. Überall. Ja, und braucht keine Maske, oder?
0: Also in, in der Öffentlichkeit nicht, aber sobald ja? du irgendwo in ein Schulzimmer reinläufst oder so, dann, ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, wie es aber in den Gastgärten der ist. Und, aber in den Gastgärten sitzen die Leute auch ohne Maske, oder? Dort darfst du sie abnehmen, um zu konsumieren. Ja, es ja, aber, ist, jetzt, es ist aber jetzt
1: müssen sie, man muss sich jetzt einmal vorstellen, Kinder sitzen auch zum Teil sechs, acht Stunden drin. Es gibt kaum eine Personengruppe. die war ja, das,
0: krasse ist, das krasse ist, Herr Hütter, ich habe ähm, zum Teil auch Spielerinnen, die natürlich noch ähm, in der Ausbildung sind. Hm. Und die sind zum Teil zu mir gekommen. Die haben gesagt, ja, ich habe ich hab ständig Kopfschmerzen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann nimm wen schon mal diese, diese Maske mal unter die Nase, dass du besser atmen kannst und nicht immer wieder diese Luft einatmest. Und dann hat die Person gesagt, wenn ich das mache, dann werde ich entweder aus der Schule verwiesen, also aus dem Klassenzimmer, oder ich muss die über die Nase hochziehen.
1: Ja, aber dieser Virus betrifft Kinder und Jugendliche nicht. Sie sind weder für das Infekt, also weil sie, das ist die Vertragssendung, ja, wo der Familienrichter da war, wo ich auch geladen war, ähm, wo man die faktischen Fakten und Zahlen einmal dargelegt worden. Ja? Also dieser Virus betrifft Kinder und Jugendliche überhaupt nicht. Weder sind sie für das Infektions... Das sagen alle internationalen Forschungsergebnisse. Vor allem, es gibt ja Länder die haben das ja alles, was wir hier in Mitteleuropa machen, nicht, nicht gemacht. gemacht. Ja, ja äh, Darüber spricht keiner. Die sind und die Leute sind da
0: nicht wie die Fliegen äh, umgefallen und geschossen. Schweden, ja, ja, Schweden zum aus.
1: Beispiel, ja, die haben ja auch nicht mehr Tote. Und vor allem Schweden hat, das wissen die wenigsten, Schweden war das einzige europäische Land, das hat in den Schulen, also das hat ja der Bevölkerung weitgehend freigestellt, ob, also man ist schon angehalten, und die Leute sind ab, aber es gab nie einen Lockdown. Genau, ja. ja? Äh, man sollte halt, die Bevölkerung wurde appelliert, halt, halt Rücksicht zu nehmen von sich aus, die Lokale waren offen, etc. Das einzige Land in Europa, das das durchgezogen hat. Die haben nicht mehr Tote. Und der springende Punkt, das wissen die wenigsten, Schweden war das einzige Land, die haben nur eines. Verboten oder ein Gebot gemacht, dass nämlich Kinder in den Schulen keine, keine Masken tragen dürfen. Ja. Ja. Während wir seit Monaten, einem halben Jahr hier in Deutschland und in Österreich, vielleicht, ich weiß es nicht so genau, in der Schule, Kinder quälen und misshandeln und ihnen effektiv immensen Schaden gesundheitlichen zufügen, den wir nur erst in ein paar Jahren sehen werden. Ja? Definitiv, ja. Und, und in, in Corona auch, sind auch keine Kinder haben weder Kinder andere angesteckt noch sind Kinder schwer erkrankt noch sind Kinder verstorben etc also in Schweden auch nicht ja? und da tragen die Kinder keine Masken in der Schule
0: ja? wenn ich Sie jetzt fragen würde so die, die Masse an und für sich ich habe manchmal das Gefühl ich lebe so in einer Bubble drin weil mit allen Menschen mit denen ich spreche die sehen das relativ ähnlich wie ich aber wenn ich dann irgendwie wieder eine Abstimmung in der Schweiz sehe, dass, äh, dass dieses äh, Covid-Gesetz jetzt angenommen wurde, das ist einfach das ist komplett verrückt. Also das heißt ja, die Masse, die Masse denkt nicht so, wie wir jetzt hier sprechen. Die würden sich an den Kopf fassen und denken, worüber reden die?
1: Ja, aber man darf eines nicht vergessen. Äh, in den letzten zwölf Monaten, wir hatten eine mediale Gleichschaltung. Ja, ja klar. Es keine
0: offenen Debattenräume, wo irgendwie... Wir hatten eine mediale
1: Gleichschaltung, Eine, das muss man als Propaganda bezeichnen, die hatten wir seit 70 Jahren nicht mehr. Das hatten wir zuletzt in den totalitaristischen Systemen in Europa, egal jetzt ob von links oder rechts, ob Stalinismus, Nationalsozialismus, wie auch immer. Das hatten wir 70 Jahre, und wir hatten wahrlich auch in den 60er, 70er Jahren, große Krisen, die die Menschen vielleicht anderer politischer Natur, ja. Wir standen beispielsweise Ende der 60er Jahre schon einmal wirklich vor dem Atomkrieg. Wirklich ja. ernsthaft, ja. Also da war ja schon einiges in den letzten 70 Jahren. Oder auch noch sogar bei 9-11 und, und also bei dem Terroranschlag, ja, war zumindest auch schon ab da ging schon los, das sozusagen. Aber da fand man sogar auch in der Mainstream-Presse ja, den einen oder anderen kritischen Artikeln wir wussten, wir wissen alle, aber eine Geschichte hat auf jeden Fall nicht gestimmt, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hatte, ja. Und äh, also dieser Krieg war. Völkerrechtswidrig, punktfertig aus. Das ist heute klar. Ja? Aber sogar war es, da war es sogar ein, das Einzelne. Aber da jetzt, was passiert eigentlich bei einem Virus, ja, der ja von seiner Auswirkung nicht gefährlicher ist, also von dem effektiven Schaden, den er anrichtet, als die Influenza-Viren, mit denen wir immer schon leben. Ja? Und die Corona-Viren sind ja auch nichts Neues, die gibt es seit den 60er-Jahren. Ja? Äh, wie ist es möglich, ja, dass, dass der, der Astrid linken hat einmal in, in, in ihr Tagebuch in den 40er Jahren, die junge Astrid linken Autorin von Pippi Landstrumpf, hat einmal in ihr Tagebuch in den 40er Jahren geschrieben, die Welt hat den Verstand verloren. Ja, und sie meinte damit Europa. Und, und das ist jetzt seit zwölf Monaten auch der Fall. Ja. Also da gibt es keine Verhältnismäßigkeiten, Kritiker, vor allem das ist das Ende auch von Wissenschaft, wenn man die Wissenschaftler deformiert, die auf was anderes hinweisen, weil die Wissenschaft gibt es nicht. Sondern Wissenschaft ist Fragen, ist Hinterfragen und immer wieder aufs
0: Neue. Ja? Haben wir das verlernt?
1: Ja, Ich hoffe, dass diese zwölfmonatige Pathologie dass wir als Historiker in zehn Jahren sagen können, da ging halt eine Gesellschaft einmal für ein Jahr lang den Verstand verloren und hat sich dann wiedergefunden. Aber ich befürchte, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist. Also das wird uns auf viel, das kann, also wenn wir jetzt, kommen wir mal auf die Kinder und die Jugendlichen zurück. Ja? Da ist ja eine ganze Generation kollektiv traumatisiert worden. Erstmals eine ganze Generation außerhalb von Kriegszeiten. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und, und die Auswirkungen, die, die, das sehen wir ja erst 10, 15 Jahre später. Ja, ja, definitiv, ja. Also wir werden da so viel, also so viele Therapeuten werden wir gar nicht haben können, um den ganzen Schaden wieder gut zu machen. Sie müssen sich mal vorstellen, ich glaube auch in der Schweiz, aber in Deutschland und in, in, in Österreich sind die Lockdowns ja auch immer damit begründet worden, dass man gesagt hat, man will die Intensivstation in den Krankenhäusern nicht äh, überlasten. Ja? Damit, es bei nicht, uns auch, ja. ja, damit es nicht zu einer sogenannten Triage kommt. Aber was dort geschwiegen wird, mehr oder weniger in den Mainstream-Medien, bei Österreich weiß ich es definitiv, aber auch bei Deutschland, dass es an den psychiatrischen, in Österreich hat es sogar auch teilweise in die Mainstream-Presse gefunden, dass an in der den, Psy auch so. in den psychiatrischen Kinderkliniken, da kommt es seit Monaten zu Triagen. Das heißt, die Kinder können nicht mehr ausreichend behandelt werden. Niemanden interessiert. Niemanden, Also zumindest nicht politisch. Auch den Großteil der Mainstream-Presse nicht. Ja?
0: Und ich habe sogar gehört, dass die, die Selbstmordrate mm. in der Schweiz nicht veröffentlicht wird.
1: Ja, ja. Und das ist auch so viel ich weiß, in Deutschland auch geplant oder ist, ist so. Verrückt. Ja, naja, also die USA hat es gemacht. Ja? Also die da ja noch, noch wesentlich, sage ich jetzt einmal... Ehrlicher sind und wie ich auch immer man das sagen kann, und, und die Suizidrate in der, der Atoll als erstes einmal ist, das weiß ich aber auch von Österreicherin weil ich persönlich auch bekannt bin äh, mit der, der Leiterin äh, von der äh, Psychiatrischen Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien. Ja? Äh, also die, die vor allem das, der Su die Suizidversuche haben. Massiv angenommen und das Erschreckende ist, und das ist der springende Punkt: das Alter ist nach unten gegangen. Ne? Also, meistens geht's, geht es so in unserer westlichen Kultur schon seit Jahrzehnten sozusagen die Suizid in der Adoleszenz los. Ja, also so 14 bis 24, das ist so ein kritischer Zeitraum, wo wir schon übrigens 1000 pro Jahr haben, also in Österreich, in Deutschland noch mehr. Ne? also im, schon vor Corona, wesentlich mehr als eigentlich Corona, der hat nie jemanden interessiert und, und jetzt in den letzten zwölf Monaten, vor allem jetzt erst in dem letzten halben Jahr, ja, ist das total nach unten gegangen, das heißt, es geht bei zehn, zehn zwölfjährigen los, die wirklich ernsthafte äh, Suizidgedanken haben ja, und es teilweise auch probieren.
0: Sie haben und, mal eine Aussage getätigt und haben gesagt, das Problem ist nicht links oder rechts, sondern oben und unten.
1: Ja, ja das steht auch irgendwo mal in meinem Buch.
0: Genau. Könnten ja. Sie da mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal drauf eingehen?
1: Ja, ich, ich komme auf eine andere Aussage, in einem anderen Interview zuvor zurück. Da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwölf Monaten alle negativen Geister Europas, die man nach 1945 wieder in die Flasche gegeben hat, mit einem Schlag in den letzten zwölf Monaten wieder freilässt oder freigelassen hat. Wir haben kein Problem zwischen rechts und links. Äh, außerdem hat dieser, sage ich jetzt mal vereinfacht, Konflikt nie irgendwas gebracht, sondern nur Bürgerkriege oder Kriege.
0: Und noch mehr Trennung als von da ist in der ja, es, es Ja, nur genau. Spaltung.
1: Ja. Und vor allem haben wir seit 22 Jahren vor allem ein Problem zwischen oben und unten. Also inzwischen haben wir, Sie müssen mir vorstellen, wir haben, damit komme ich jetzt einmal zu, zu, zu den Milliardären und zu den großen. Unbedingt, ja. Äh, Sowie im Sport. Ja, also heute ein Profi-Fußballspieler, ja, äh, der, der, der müsste ja 50 Leben leben damit er das Geld.
0: Sie, das haben, vorhin, Sie haben vorhin. Dass gesagt, er das
1: Geld, das er verdient,
0: ausgibt. Absolut. Ja, ja, ich habe vorhin gesagt, das ja. kommt mir gleich in den Sinn, als ich kleiner war, hat Sinedin ja. von Juventus Turin zu Real Madrid gewechselt für mhm. 74 Millionen. Und die Welt mhm. hat aufgeschrien. Und die haben gesagt, das ist absolut verrückt. Ja. Und mittlerweile ist ein Spieler, der unter 100 Millionen kostet, ist ein Schnäppchen. Also wir sind mittlerweile bei 220 Millionen für einen, nur für einen Transfer, dass er ein anderes T-Shirt anzieht. Ohne seinen Lohn, ohne nichts.
1: Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> Während jetzt, ja, also oben unten ja, eintritt 35 Prozent aller Kinder in Deutschland wachsen inzwischen in einer sogenannten Hartz-IV-Familie auf. In Europa. Ich weiß die Zahlen von Schweiz nicht, aber in Österreich und Deutschland sind sie heute mit einer Mehrkindfamilie, also wenn sie drei Kinder, zwei, drei Kinder haben, bereits armutsgefährdet. Also wir haben nicht nur einen immer seit Jahren schlechteren Befund unserer Kinder, sondern immer mehr Familien und Kinder wachsen. Neben all dem, ja, äh, diesen, dieser Zuwachs einiger weniger, die immer reicher werden, wird von unten, wir schauen nur noch nicht hin, noch ist es nicht sichtbar, ja. kommt die Armut, lenkt zurück nach Europa und zwar bei den Kindern und zwar den wenigen Kindern, die wir haben, weil wir ja die niedrigsten Geburtenraten haben seit Jahrzehnten, seit immer, jetzt stehen Sie sich einmal vor, was haben die für Zukunftsperspektive. Ja? Also das ist, da geht die Balance in einer Kultur, in einer Gesellschaft verloren. Das betrifft jetzt nicht nur die Schweiz, das betrifft nahezu alle westlichen Staaten.
0: Absolut. Ja? Voll äh,
1: ob jetzt diese überzogenen Maßnahmen, ja? äh, ob dieser, dieser Verdienst, also der große Gewinner letztendlich ja nur, dieser corona maßnahme ist MSNO-Co. Ja, in der Schweiz gibt es, glaube ich, MSNO nicht. Aber der hat in Deutschland, Österreich, in Europa, hat er in dem einen Jahr so viel Zugewinn gemacht, wie sonst, glaube ich, in acht Jahren. In einem einzigen Jahr. Ja? Diese, vier, diese vier, während auf der gleichen Seite Europa, ja, eigentlich Bankonke ist Europa, glaube ich, 350 Billionen Euro Schulden, Während sie jetzt einmal das Vermögen nur einmal dieser größten Konzerne nehmen sie Bill Gates, Steve Bezos, Amazon, Google, äh, Amazon und Co., ja, die können bald theoretisch, also die starten kaufen.
0: Absolut, ja. Das sehe ich ja. auch. So.
1: Und die meisten denken sich... Und das Fatale ist, weil die meisten Menschen, weil der Wohlstand hier in Mitteleuropa für die breite Masse ja so hoch war in den letzten Jahrzehnten wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und ich sage nicht, dass das schlecht war, ja? dieser breite soziale Friede, das ist ein großer Fortschritt. Nur wir haben eines übersehen und die meisten Leute haben nicht darauf geschaut und gesagt, ist doch egal, solange es mir gut geht, ich meine Wohnung habe, mein Auto habe, meinen Urlaub, einmal ist mir alles andere egal. Und jetzt wird langsam aber sichtbar, dass wir aber eine, eine Machtverschiebung hatten in den letzten Jahrzehnten, dass so unglaublich viel Geld zu ein paar wenigen ge gewandert ist, die aber jetzt anfangen, mehr oder weniger Gott zu spielen. Ja? Weil was ist, gehen wir das einmal psychologisch durch. Wenn Sie jetzt Fußballspieler sind, ja, Sie kommen ja irgendwann einmal, wenn Sie Profi spielen, sind irgendwann einmal in einem großen Konflikt. Irgendwann ist es ja mal aus, rein körperlich. Sie haben so viel Geld, ja, dass Sie 60 Leben leben können, aber Sie haben trotzdem nur ein Leben. Wie, also dann nicht tief zu fallen, wie wollen Sie dann wieder eigentlich für das Rest des Lebens da die Balance finden, wenn Sie nicht jetzt vielleicht Fußballtrainer werden? Wie wollen Sie ein normales Leben leben? Wenn Sie die dritte, vierte Yacht haben, das fünften Sportwagen. Ja, das weiß man heute aus der Glücksforschung. Es ist unbedeutend. Es ist kein Zugewinn mehr an. Ja, ja. Ja, es, ist, es ist kein Zugewinn mehr. Es ist dann egal. Also gibt es seit aus der Soziologie, weiß man das seit Jahren. Ja, ab einer gewissen Einkommenshöhe sind Sie als Mensch nicht mehr glücklicher, zufriedener oder gesünder. Ja? Und, und da ist einer Kultur einfach, und da ist nur Corona das nächste Symptom, würde ich jetzt einmal sagen, vollkommen die Balance verloren gegangen. Ja? Ja. Und ich glaube, dass das auch gefährlich ist. Und, und weil jede Gesellschaft, die die Balance verliert, kippt ja dann. Und zwar dann meistens eben in so Extreme wie wieder politische Ideologisierung ja, oder äh, was auch immer, ja, weil ja dann die Enttäuschung und der Frust des, des, des Scheiterns sich dann meistens kanalisiert, in dem Feindbilder geschaffen werden. Ja. Und, und das sehe ich einfach die Gefahr. Aber, aber wenn wir jetzt da reden, ja, noch einmal bei diesem unvorstellbaren Recht, aber wie gesagt, immer mehr Eltern können sich, können wissen nicht mehr, wie sie, wie sie ihre Kinder noch teilhaben lassen, ein halbwegs einen an einem und, und während, aber da in die Kindheitsforschung fest, fest seit Jahren kein einziger Euro mehr. Man hat gesagt, die Krankenhäuser, aber, aber, aber Geld hat man keines ins Gesundheitssystem geschickt, um die Krankheit, um mehr Personal, und um Krankheit. Also da wird ja was missbraucht. Da wird ja ein Virus im Grunde genommen missbraucht. Ja? Und wie gesagt, die Kinder, was zählen die Kinder eigentlich und die Jugend noch in unserer Gesellschaft? Gar nichts. Die sind einfach nur Objekt für irgendwas. Ja. und, und das, macht mir, das macht mir einfach Sorge, wirklich große Sorge, weil ja, aus diesen Menschen, die zu Objekten gemacht werden, werden Erwachsene, die mit Sicherheit dann wieder andere
0: zum Objekt machen. Wie, wie können wir uns daraus befreien? Was denken Sie? Weil ich habe einfach auch bemerkt, hier in der westlichen Gesellschaft, man hat, ich möchte nachher unbedingt mit Ihnen auch noch auf das Schulsystem eingehen, und ich komme immer wieder auf das Bewusstsein der Menschen zurück, dass einfach das Bewusstsein fehlt. Und das, wie soll ich das sagen? Ähm, wenn ich hier nur schon eine Wohnung haben möchte oder Essen jeden Tag auf dem Tisch haben möchte, dann muss ich rennen. Also ich habe gar keine Wahl. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, ich würde eigentlich sehr, sehr gerne malen. Hm. Ich würde sehr gerne ein Musikinstrument lernen. Das hat ja gar keinen Platz. Und meine Frage ist, wie kommen wir da raus? Wie können wir? Das, das ist ja kompletter Wahnsinn. Weil am Ende des Tages habe ich das Gefühl, dass die meisten Menschen, die wollen eigentlich nur erfüllt ins Bett gehen. <lacht> Aber wie viele Menschen sind dann am Abend wirklich erfüllt? Ich habe das Gefühl, wir rennen, ja. wir rennen, wir rennen, ohne ja. irgendwann ja. mal zu reflektieren. Und das Schlimme
1: und das Schlimme ist, wir haben Kinder auch damit hineingezogen. Das Schlimme ist, wir haben längst auch Kinder und Jugendliche mit. Denen. Wir schicken sie immer länger und immer früher in die staatlichen Bildungsreservate. Genau. Ja. Aber schauen Sie doch an, was am Ende dann tatsächlich rauskommt. Ja, Wir haben wir wir haben so viel Zeitlichen. Ja, wir, fließen da in dieses System, fließt so viel Geld hinein wie noch nie, aufgrund einfach des Personals, das gebraucht wird. So viel, Kinder verbringen so früh und so lange Einrichtungen äh, in, in, in sogenannten Bildungseinrichtungen. Aber wir haben im Moment oben genau den gleichen Befund wie am Beginn der sogenannten industriellen Revolution. In einem groß angelegten Wissenschaftsprojekt, nur mal als ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, wollten Wissenschaftler, das ist schon einige Jahre zurück, mal herausfinden, wie hoch war eigentlich die Alphabetisierungsrate in der breiten Bevölkerung am Beginn der sogenannten industriellen Revolution, also so um am Beginn des mhm. so zwischen 1890 und 19, äh, äh, acht, äh, so, so um 18. So. Ja, also so 1890 bis, äh, na, so von im Ach also von 1800 bis 19, ja, ne, 1900, ja. Mhm. Und am Beginn der sogenannten Industriellen Revolution hatten wir eine Analphabetisierungsrate von 18 Prozent. Ja?
0: Okay. Sagen Sie es, mir es muss,
1: Das müssen Sie mir vorstellen. Also so 1820, 1830, ja, waren oder 1810 bis 1860, so bevor so diese ganze Durchbruch in die Massenbeschulung, äh, weil die Eltern alle in den Fabriken gelandet sind, ja, war, war, und jetzt haben wir auch eine, eine Analphabetisierungsrate von ebenso wieder nach Grippe, Ganztageskitter, Ganztagesschule von 18 Prozent. Ohne wir, ja, Ohne. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also bevor diese Ausdehnung. Aber worum ging es eigentlich? Wir haben eines in der westlichen, worum geht es eigentlich? Was haben wir übersehen? Wir haben in der westlichen Welt eigentlich Schulen zu Betreu und Bildungseinrichtungen zu Betreuungseinrichtungen gemacht. Das sind Betreuungseinrichtungen, nichts anderes. Und weil es so hart wäre, das zuzugeben, dass es einfach so ist, weil wir das Kind nicht mehr in der Gesellschaft haben wollen oder können, weil sie das so hinentwickelt, einfach hat die Gesellschaft. Ja? Erklären wir Sie die als, als Bildungseinrichtung, Aber war es denn Betreuungseinrichtungen geworden?
0: Ne? Ja, und sie, haben, sie haben auch eine ganz, ganz gute Aussage getätigt, wo Sie gesagt haben, und das hat mich wachgerüttelt. Also ich muss sagen, allgemein, ich war ein richtig schlechter Schüler ähm, und ich habe immer gedacht, ich sei dumm. Und
1: ja, aber das macht ja das System. Das System genau, sagt, ja. ja Bis wenn ich dann sie, bemerkt ja, habe,
0: dass ich einfach das, was ich lernen sollte, das hat mich einfach überhaupt nicht begeistert. Und interessant war, als ich das nachher reflektiert hatte, überall, wo ich Begeisterung dafür hatte, waren meine Noten unglaublich gut, weil ich okay, halt natürlich. einfach von Begeisterung dort gesprudelt habe, das war vor allem Sport und Musik, yeah. und Immer wenn ich meine Eltern gefragt habe, weil ich habe immer nach dem Warum gefragt. Für mich war es nicht sinnvoll, in diese Schule zu gehen. Und ich habe immer gefragt, warum muss ich in die Schule? Und das einzige Argument, also eigentlich zwei, die ich immer wieder bekommen habe, war, dass du später einen guten Job bekommst und dass du mal Geld verdienst. Und heute weiß ich einfach, das ist so... Kompletter Bullshit. Und das ist ja was, das ist Bullshit. was Bullshit, weitergegeben schon, wird an die nächste Generation. Das ja, und das war immer Bullshit.
1: schon Bullshit. So, jetzt kommt nämlich, da kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu. Während nämlich Corona diese zwölf Monate wurde ja mit einem Schlag der Gesellschaft, ohne dass die wirklich darüber eigentlich mal nachgedacht hat, ja, da kam das Wort systemrelevante Berufe, <lacht> ja. Wir brauchen nur 30 Prozent der arbeitsfähigen Gesellschaft. Echtig? Meine Schwester
0: ist Musical-Darstellerin an ja?
1: ja? Was hat das eigentlich alles? Ich meine, ich bin ja selber auch
0: Betroffener.
1: Ich habe zwölf Monate, ich, ich lebe ja nicht vom, vom Buchverkauf primär, sondern von Vorträgen, Elternworkshops, Seminare, mit der, der, mit der konkreten Arbeit auch mit Menschen. Zwölf Monate, nichts. Ja, und ich habe das aber nicht gezahlt gekriegt. Ja? Gastronomen, die ganzen Künstler, die Musiker, also das sind ja ganze Berufsbranchen, hat man denen doch signalisiert, wir brauchen euch nicht. Was ist das eigentlich für ein Zynismus? Und wo kann, denken wir doch einmal weiter, was naht für eine Dystopie zu sagen? Oder wieso hat überhaupt der Staat das Recht zu sagen, wer relevant ist oder nicht? Ja, eine Gesellschaft, die das überhaupt ausspricht, ja, es sei jemand relevant und nicht, entweder ist jeder Mensch. Wenn wir eine humane Gesellschaft sind und nicht wieder in einen Art Faschismus irgendwann einmal gleiten wollen, ja, dann ist jeder Mensch relevant. Und wenn wir so schon anfangen, was kommt dann noch auf uns zu? Ja. Das
0: ist genau der Punkt, was Sie so gut angesprochen haben, der, was, worauf ich vorhin eigentlich hin wollte, ist, dass Sie gesagt haben, das war mir so eigentlich nicht bewusst, das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, wo ich gedacht habe, hey, das stimmt, das stimmt. Das war, wo Sie gesagt haben, dass die Schule, die war nie da für Bildung, sondern es ging nur darum, dass die Leute, die in, diesem, in dieser Einrichtung drin sind, Systemtauglich gemacht werden für dieses ja. System, was gerade da draußen herrscht. Und das war für mich einfach ein Wachrüttler. Das andere war, dass Sie gesagt haben: Durchschnittlich geht man, wenn ich es richtig im Kopf habe, 20.000 Stunden circa hier in die Schule. Und nach zwei bis fünf Jahren hat man einfach alles vergessen. So ist es. Kann das kann ist das so wissenschaftliches besprechen. Faktum. Das ist Wahnsinn.
1: Das ist wissenschaftliches Fakten. Auch über Jahre immer wieder groß angelegtes Forschungsprojekt von Neurobiologen. Da ist nicht der Gerhard Hütter mit drin gewesen, sondern Professor Roth, glaube ich, in Deutschland und andere, auch, äh, auch, auch in den USA. Das ist einfach gesichertes Faktum. Zwei Jahre nach Schul, also nach Abitur, Matur, also 18, 19, ich weiß nicht, wie man das in, in der Schweiz nennt, ähm, also bevor man studieren kann, mhm. ja, zwei Jahre danach. Ja, was glauben Sie, wie viel ist von dem angelernten Wissen unter Anführungszeichen noch da? <lacht> 0 null bis 20 Prozent. Krass. <lacht> Alles das, was ich, was Sie wissen, wenn es die 25, 30 Jahre sind, noch aus der Schulzeit, das war, weil sie da, weil sie das einfach sowieso interessiert hat.
0: Genau, weil da Begeisterung da war.
1: Genau. Oder genau. sie haben es außerhalb der Schule war, ge äh, äh, gelernt. Ja? Durch Eltern, durch Freunde oder sonst irgendwas. Aber das ist Beschäftigungstherapie. Das habe ich ja
0: jetzt vor allem gesehen, im Nachhinein. Ja. Weil ich konnte relativ schnell feststellen, ah, ich bin gar nicht dumm. Ich habe einfach nur das gelernt was oder musste das lernen, was mich nicht interessiert hat. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ey, ich habe einfach immer die falschen Bücher in der Hand gehabt. Heute habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Stunden, um überhaupt alles lesen zu können, was ich lesen möchte. Ich bilde mich selbst weiter. Ich, ich habe Mentoren, ich habe Vorbilder, wo ich gemerkt habe, hey, das sind, es geht nur darum, dass die Begeisterung gefehlt hat. Und sobald ich etwas ja, begeistert, dann gibt es gar nicht mehr, jetzt bin ich am Lernen, sondern es ist einfach, du bist im Fluss des Lebens drin.
1: Ja, aber das Schlimme ist ja, diese Begeisterung, die, das ist ja, die liegt ja in jedem Kind. Mit der kommen wir ja auf die Welt. Das ist ja eigentlich das große Drama und Verbrechen der westlichen Kultur. Und es gibt ja eine Schulkritik, seitdem es die Schule gibt. Die Schule hat nie eine wirkliche Zustimmung, eine hundertprozentige bekommen. Man muss sich mal vorstellen, ja, ich mache das ja in meinem Buch. Eine, es gibt ein großes Kapitel zur Geschichte der Schule. Das mal wieder mal versucht, Sie,
0: Können Sie da vielleicht ganz kurz auf, auf die katholische Kirche den <lacht> Übergang in den Staat eingehen? Weil das ist was, das hat mich schockiert, weil ich wusste das selbst nicht. Ja, das, das wissen, das weiß
1: heute keiner mehr. Wir verdanken ja unser Bildungssystem in Europa zuerst einmal der katholischen Kirche. Verdanken unter Anführungszeichen. Ja? Weil die katholische Kirche hatte ja zuerst in Europa mal die weltliche, nicht nur die kirchliche, sondern auch die weltliche Macht. Und so im 16. Und 15. Jahrhundert ging es los. Ja? Die Klosterschulen, die, die wenigen lasse ich noch mal draußen. Aber durch den immer höheren Bedarf an, an Priestern, die mussten ja ausgebildet werden, wurden die sogenannten Kollegs gegründet. Das ist die Urzelle des europäischen Schulsystems. Ja? Das war das halt so von 10 bis 18. Und dass die katholische Kirche ja einen, einen sage ich jetzt einmal ja, die weltliche Macht damals auch hatte, hat sie ja auch einen gewissen Bildungsanspruch. Ja? Und so wurden halt die Fächer mit Arithmetik und allem möglichen mit der Zeit erweitert. Aber im Prinzip ging es darum, den Priester Nachwuchs auszubilden. Ja? Und sozusagen einen guten Christen, aus, also die herrschende Ideologie möglichst breit und wirkungsvoll durchzusetzen. Ja? Und ich verkürze das jetzt so, und jetzt der springende Punkt, im um 16. 17. Jahrhundert, in England teilweise bis zum 18. Jahrhundert gab es in Europa so etwas wie Schülaufstände. Das weiß halt gar niemand mehr. Also, die Titel, die, die, die haben nicht Hurra geschrien, weil was war nämlich die Schule von Anfang an? Trill, ja. Gewalt, Mobbing, ja. eben, dass alle das Gleiche machen müssen. Und wehe, du, du, da gibt es ja tolle Quellen auch, ne? da, wo, wo, wo das ist ja alles schon längst, schon, schon in den 60er, 70er Jahren aufgearbeitet war. Ne? Wo dann ein Schüler musste dann in den Internaten melden, wenn zum Beispiel einer heimlich unter dem Bett gelesen hat. Ja? Oder äh, was, was auch immer. Und dann kam die Gewalt, der Rohrstock und das alles über Jahrhunderte. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und als dann die Kirche die weltliche Macht auch verloren, haben dann die säkularen Staaten einfach dieses Bildungssystem übernommen. Es wurden im Prinzip nur die Ideologien ausgetauscht, weil man erkannte, die Schlüssel zur Macht sind der Zugriff auf das Kind. Seitdem wir dieses Bildungssystem haben, das mache ich ja in meinem Buch sichtbar, können sie jede Ideologie binnen einer Generation durchsetzen. Das wäre ohne diese Art von Bildungssystem, unter Anführungszeichen, das wir haben, nicht möglich. Und genau dieses alle gleich machen. Wozu? Wozu noch im 21. Jahrhundert? Erstens, was Wissen betrifft. Ja, ich weiß nicht, wie der Chef von diesem größten, es gibt so einen chinesischen Emerson. Alibaba oder ich weiß nicht wie. Alibaba, ja. Der. Und, und der Chef ist natürlich im Prinzip genauso ein, ein <lacht> sage ich immer, ergomane wie Jeff Bezos, ja. Mhm. Und, und wahrscheinlich inzwischen auch fast schon so reich. Aber der hat was ganz, was außen äh, etwas, da hat er recht, vor ein oder zwei Jahren in einem Interview gesagt, den Kampf mit der Maschine werden wir Menschen nicht gewinnen. Den hat die Maschine gewonnen. Und wir sollten aufhören, unsere Kinder zu trailen und sie singen und tanzen zu lassen, weil Mr. Google weiß alles und das geht schneller. Ja? Das wir, 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 und da hat er im Grunde genommen recht. Da hat er im Grunde genommen, wir sollten alles daran setzen, dass wir Kinder wieder Kinder sein lassen, dass die wieder zu natürlichen Kompetenzen kommen, dass die wieder eine glückliche Kindheit haben, dass die spielen, dass die musizieren, dass die Abenteuer machen, dass die natürlich die Kulturtechniken erlernen, und zwar analog. Ja? Oder dass, dass, dass wir wieder Menschen kriegen, die etwas wirklich gut können. Heute kommen nach, die Schule macht nämlich alle gleich, die legt einfach eine Latte. Ne? Und ein paar sind drüber, die langweilen sich und die drunter leiden. Ne? Nur um diese Latte in der Mitte, über die müssen alle
0: drüber springen. Ne? Das Lustige einen, ist ja immer, dass die Leute dann das Gefühl haben, die Leute würden nichts tun. Und das ist so ein Schwachsinn, weil ich sage auch immer, wenn du diese Freiheit hättest, sogar ein erwachsener Mensch, der würde vielleicht sogar zwei, drei Jahre, würde der nichts tun. Das kann ja sein, dass er einfach nur am Strand herumliegt. Aber irgendwann willst du was kreieren, du willst was erschaffen, du willst was lernen. Und das ist einfach Menschen gegeben, dass du als, äh, vor allem als Kind, wenn du dem einfach den Raum mhm. gibst, um sich zu entfalten, das will etwas lernen. Ja. Ich glaube, ein bis Kind stellt dir irgendwie ja. 400, Fragen. Fragen 400, 400
1: Fragen am Tag bis zum vierten Lebensjahr. <lacht> Und dann schauen wir wie viele Fragen noch heute ein 16-, 17- oder 18-Jähriger stehen. Das ist aber nicht deshalb, weil das in unserem evolutionären Programm drin liegt, dass der Mensch dann je älter wird verdumpft, nichts mehr wissen will und keine Fragen, sind, sondern das richten wir an. Das, da sind wir schuld daran. Ja, vor allem es gibt ja im Kleinen, auf der ganzen Welt verschiedenste spannende Schulkonzepte, die dieses ganze Bildungssystem des 19. Jahrhunderts vollständig hinter sich lassen haben, die darauf bauen, dass der Wissensdurst des Kindes oder des Menschen bleibt und wo Kinder das machen können, was sie wirklich interessiert.
0: Lassen ja? Sie mich da mal kurz reinspringen. Was mich ja. noch interessieren würde, Sie sind ja dreifacher Familienvater und ja. wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe, war ein Kind von Ihnen, der war nicht im normalen Schulsystem drin, oder?
1: Ja, mein Jüngster jetzt, ja, mein Jüngster und, so
0: Erkennen Sie da einen Unterschied? Ja. Oder vielleicht auch, wo war er? War er auf einer Montessori-Schule? oder? Was Nein, er wir waren nie
1: drinnen. Okay. Ich, bin... ich habe zwei Kinder aus erster Ehe. Die, sind, die haben das System durchlaufen. Die sind gerade am, am Fertigwerden. Also der eine hat schon die, das Abitur. Äh, macht jetzt Zivilins, wird dann studieren, mein ältester Sohn. Und meine Tochter hat es nicht. Aber die haben das System vollständig durchlaufen. Ja? Mein jüngster Sohn aus jetziger Lebensgemeinschaft der war nie drinnen. Oh. Weil ich das auch, auch machen konnte, dass ich wirklich sozusagen Bedürfnis... Weil mit meiner Ex-Frau ging das nicht, weil wir Differenzen ja, hatten. Ja. Ja, dann nach der, ja. nach der Trennung. Und, und Aber es war nicht so programmatisch, dass ich gesagt Schule ist schlecht, sondern ich habe ihm das freigestellt. Er wäre zum Beispiel da ja er mehr oder weniger als Einzelkind aufgewachsen ist, wäre auch in den Kindergarten gekommen mit drei Jahren. Ja? Und wir waren bei der Kindergarteneinschreibung und er hat die Direktorin so finster angeschaut. ja, Das war, war recht lustig. Die wollten mir irgendwie sagen, ja, freust dich schon und so nicht. Und, und, er, hat, und er ist ein richtiger Sonnenschein, also ein wahnsinnig fröhlicher Bursche. Und aber da hat die hat er so finst, ich habe ich gewusst, okay, ja, das können wir sein lassen. Und, und er hat ja gleich klipp und klar gesagt: Nö, ich komme nicht in den Kindergarten. Ja? Und so, nur wir hatten ihn halt, die meisten Kinder werden doch in Wahrheit dazu gezwungen, weil es ja gar nicht anders geht, unter Anführungszeichen. Aber wir haben gesagt: Okay, dann nicht, vielleicht ein Jahr später oder zwei, ja, und ja, und dann kam die Schule. Da wollte er dann auch nicht. Ne? Und ja, und dann gesagt, okay. Und ich weiß ja, es gibt ja, es gibt die ja sogenannte An- und Homeschooler, die habe ich ja immer wieder auch durch meine mhm. wissenschaftliche Arbeit kennengelernt. Es gibt ja, es gibt ja hier in Mitteleuropa kaum, ja, in Deutschland sowieso verboten, ja, aber es gibt es ja auch in der Schweiz. Ja, gibt, es, gibt es genug Familien, die das immer schon, also zwei Prozent der Familien haben auch in den letzten Jahrzehnten ihr Kind, aus welchen Gründen noch immer, den Schulsystem entzogen? Ja, also, das hat sie im Kleinen sowieso immer schon gegeben. Und jetzt zum springenden Punkt. Meine Erfahrung, für mich ist ja ganz, und in den USA im angl anglikanischen Raum, da wird das ja gefördert seit jeher. Ja, also im, in den USA gibt es eine Anhörung einmal im Jahr, da werden Eltern von, Ansc von Homeschoolern geladen und geehrt. Also, ah, hier, also okay. was man hier schlecht macht und in Deutschland verfolgt, ist dort nicht nur toleriert, sondern wird dort geehrt. Ja? Und in den USA und in England ist es so, dass also die, die von, von den besten 80 Prozent der besten Studenten sind kommen aus dem Bereich der Home und hans oder von privaten Schulen. Es ist einfach so. Spricht ja. auch
0: wieder nicht unbedingt für das Schulsystem. Also
1: das, das haben sogar an den Elite-Universitäten haben schon von Jahren, äh, vor vielen Jahren schon die, die Zulass, also die das sind Homeschooler, also also die keinen Re, Re, mh, Schulabschluss im Sinne von, von dass die Schul Schulbesuch erworben haben, ja? die sind alle längst offen, die, die Elite-Universität, das sind die beliebtesten Studenten. Das ist, das ist einfach, das ist dort Realität. Ja? Und das wissen die wenigsten. Ja? Und, und was mich nun bei meinem Sohn, ne? also der ist aufgewachsen, dass er seinen Neigungen und Interessen nachgehen konnte und der war ein extremes Spielkind, und konstruieren, Baukind, ja, von, von früher und da ging halt seine Leidenschaft, jetzt hat dann das gewechselt. Ja. und Aber ich will es gar nicht so sehr äh, auf, auf meine Sohn gehen. Aber eine Beobachtung habe ich gemacht, was für mich das Spannende war. Ich bin mit mit unbeschulten Kindern in den letzten zehn Jahren überall in der Welt in Berührung gekommen. Ja. Und sie sind anders. Sie sind wirklich anders das siehst du dann erst, wenn du den Vergleich hast. Äh, sie behalten sich erstens einmal in der Regel mehr diese Lernlust. Ja? Weiter den Wissensdurst. Ja? Der macht dir die Schule kaputt. Absolut, ja. Sie sind in der Regel wesentlich fähiger, vernetzt zu denken. Also sie haben, sie sind rhetorisch besser in der Regel. Und, und sie haben, sage ich jetzt einmal, auch mehr soziale und emotionale Kompetenzen. Es kommt kein Mensch als Amorkläufer auf die Welt. Es kommt kein Mensch als Schwerverbrecher auf die Welt. Ja, wir
0: davon überzeugt.
1: Sonst wären wir das ja alle. Sondern im Gegenteil, was haben wir heute aus der Kindheitsforschung? Die elementarsten Fakten. Jedes Kind kommt mehr oder weniger gesund zur Welt. Sogenannte Gendefekte, also schwere Erbkrankheiten, das sind so marginal, das sind, glaube ich, 0,2 Prozent. Ja? Jedes weiß man heute, jedes Kind kommt mit der Fähigkeit zur Empathie, sozialen Verhalten auf die Welt. Jedes Kind kommt praktisch als Genie und gleichzeitig als Engel auf die Welt. So kommt der Mensch auf die Welt. Ich verkürze das jetzt einmal. Es ist wissenschaftliches Faktum. Mhm. Und dann schauen wir mal, was nach sechs, nach acht, nach zehn oder 14 Jahren davon eigentlich übrig geblieben ist. Das liegt aber nicht in den Genen des Kindes oder weil der ein irgendeinen Schaden davon, sondern das kommt durch die Erfahrungen, hat die das jeweilige Kind macht, durch Schule, durch Elternhaus, etc. Durch die negativen Erfahrungen oder andere positive Erfahrungen. Ja. Und, und das produzieren wir einfach. Alle krankhaften Erscheinungen oben einer Gesellschaft, die können Sie letztendlich immer auf die Kinder zurückführen. Das ist einfach so.
0: Wenn wir jetzt mal da in diese Schulen reingehen, also vor allem in die speziellen Lösungen, wenn man, wenn man das überhaupt Schule nennen möchte oder man sage, von mir aus jetzt Hol äh, Homeschooling, ist ja der, das erste Problem, was ich sehe, sind die Kosten, dass einfach sehr viele Menschen sich das gar nicht, nicht
1: leisten,
0: leisten können. können. Ja. Und das andere ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle,
1: Entschuldigung, aber ja. wir haben sieben Milliarden Euro alleine mal, um einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist entwickeln. einfach falsch
0: verteilt, da müssen ja? wir nicht diskutieren. Das, da sind ich, wir wieder beim Oben und unten.
1: Da, wie gesagt, gehen wir zurück zu unserem Beginn des Gesprächs. Wir haben ein Problem zwischen oben und unten. Wir investieren nicht mehr ins Wachsen des Menschen, ne, sondern wir laufen im Prinzip auf eine Entmenschlichung der Menschen in seinem eigentlichen Sinn in seiner Bedeutung, in seiner Vielfalt, mit all seinen Stärken und Schwächen, dem geben wir doch im Grunde genommen kaum eine Bedeutung. Es geht doch um was ganz was anderes. Es geht um Konsum, Materielles, um Gier, um die Durchsetzung von, von, von Technologien, von Ideologien etc. Ja. Und durch das das heute, so die Art und Weise, wie wir das errichtet haben, heute ja auch die Eltern, ja, wenn sie zwei, drei Kinder haben, dann müssen beide, inzwischen beide Eltern vollarbeiten. In den, 70 ja. den ja. 70er-Jahren konnte ein Vater, ja, ein, ein Facharbeiter, ein gut, normaler, gut verdienter Arbeiter, da konnte die, da ist die Mutter, bis das letzte Kind aus dem, aus dem Haus war, konnte die zu Hause waren, bleiben. Ne? Ging sich das aus mit dem einen Gehalt und dann vielleicht sogar noch ein, ein kleiner Urlaub in, in Südeuropa. Ne? In der Mitte, Ende, bis Ende der 70er-Jahre. Heute müssen beide
0: Elternteile arbeiten. Ja, ja, und damit geht ja auch wieder die Nähe zum Kind verloren. So ist es. Das ist
1: Also da haben wir, wir, wir sind einfach in eine Sackgasse geraten. Ja. Und, und auf das Bildungssystem. Aber kommen wir mal zu den Reichen heute. Das wissen die wenigsten. Da gibt es zum, zum, am Ende meines Buches gehe ich auf die digitalen Pioniere. Also die Pioniere der digitalen Revolution ja auch ein, auf Jeff Bezos, Bill Gates etc. Da war äh, die Google YouTube-Gründer, all diese Leute. Ja, da hat kein einziger, wissen Sie, wenigstens ein staatliches Schulsystem besucht. Kein einziger. Die haben alle Privatschulen besucht. Ja, teilweise gleichzeitig Mon haben sie teilweise Montessori. Teilweise
0: haben sie nie ein Handy bekommen.
1: Im Silicon Valley ja, sind die Schulen, ja, da, wo die Eliten im Silicon, wo ihre Kinder in die Schule gehen, das sind die bis zum 10. Lebensjahr die Schulen tabletfrei. Die wissen schon, ja. was gut und schlecht ist, bei, zumindest bei ihrem eigenen Kind. Ja? Und Bill Gates sagt in einem Medienauftritt, ja, und, und da, ich frage mich, was passiert da eigentlich mit der Energiegesellschaft? Sagt er, das war der große Skandal, unter Anführungszeichen war ja bei irgendeiner ard sendung voriges Jahr im April geladen, da sagt er, wir, wer auch immer wir sind, wollen 7,5 Milliarden Menschen impfen. Das sagte er in einem Interview mit einem Staatsversinn. lächelnd, ja, während er zwei, drei Monate oder ein halbes Jahr später sagt naja, aber er selber lässt sie nicht impfen. Unsere Kinder sollen geimpft werden, sollen in die Schule gehen, sollen was ich was alles. Aber schauen wir doch mal, wie, wie, aber wie wachsen die Kinder von den Personen auf? Der berühmteste Eisenbahnpionier aller Zeiten. Ne, auch ein Beispiel, wo ich meinem Buch drauf eingehe, George Stevenson. Ja? Der kam, aus, war ganz armes Milieu. Die Eltern mussten in der Kohlegruppe arbeiten, England des 19. Jahrhunderts. Der kam mit 14 in eine Kohlengruppe, weil sie die Eltern die Schule nicht leisten konnten. Der kam als Analphabet mit 14 Jahren. Das war die Zeit, wo ja noch Kinderarbeit war. Ja? Weil die Kinder in den kleinen Kohlengruben, in den schmalen Schächten, hat man Kinder arbeiten lassen. Ja? Da man, musste man die Schächte nicht so groß graben, ja? konnte man die viel kleiner machen. Hat man Kind, bevor dann die Kinderarbeit verboten wurde und Josephus kam dort hinein mit 14 die Kohlengrube. und ja und er 15 Jahre später war er der größte er hat die erste Funktion also wirklich leistungsfähige funktionierende Dampflok äh, gebaut äh, ein paar Jahre später schon Rocket hieß die, die die Strecke äh, Liverpool, Manchester, glaube ich, verbunden hat. Das, das waren ja damals die großen Kohle- und Industriestände in, Städte in England. Ähm, ja, also er war, mit ihm begann das, der große Durchbruch des Eisenbahnzeitalters. Ja, das war der größte Eisen, das war auf seine Art ein Genie. Alpha Edison, der größte Erfinder aller Zeiten ist auch unbeschuld. Die Lehrer haben, da komme ich jetzt zu dir, springe ich jetzt zu dir. Die Lehrer haben zu seiner Mutter gesagt, er war ein Jahr in der Schule, da haben die Lehrer gesagt, die Mutter machen sie in die Schule, ihr, ihr Kind ist so dumm, das wird nie was. Ja, Und die hat sich so gekränkt gefühlt für ihren... Sie hat sie gesagt, das... Und sie wollten halt, dass sie... Sie sich was einfallen lassen, aber... Sie haben keine Lust, sich mit so einem Strott um ein Kind abzuplagen. Und die Mutter war so erbost darüber, wie, wie können sich das die überhaupt anmaßen, mit ihrem, glaube ich, damals sechs- oder siebenjährigen Kind so zu urteilen. Und hat gesagt, hat ihn rausgenommen, hat gesagt, also... Schlimmer kann es ich, wenn ich ihn ein bisschen nebenbei unterrichte, nicht machen, als wie die mit meinem Kind umgehen.
0: Schön,
1: ja. Der war nur ein Jahr in der Schule, Alpha Essen, Und dann ist er häuslich, aber der ist aber nicht von, das war eine ganz normale unter Anführungszeichen, Mutter, der ist nicht wie die Humboldts oder Goethe von den Richtig. besten Lehrern häuslich unterrichtet worden. Ja? Das gibt es ja im Übrigen auch noch. Nur ja. mit
0: normalen Menschen verstehen.
1: Ja. Das ist einfach in der Familie groß geworden, gestützt, angenommen, wann wir war. Bis heute ist Alpha Edison der größte Erfinder aller Zeiten. Ich glaube, das reicht jetzt einmal so ein, ein bisschen an Beispielen, um ein, ein Gefühl, es geht doch nur, dass wir alle arbeiten sollen, dass wir ein System aufrechterhalten sollen.
0: Und das finde ich spannend, um da kurz reinzuspringen, bevor wir langsam zum Schluss kommen. Ähm, Ihr Sohn jetzt zum Beispiel, yeah. der wird ja irgendwann, wird er wie fertig ausgebildet sein, in Anführungszeichen, und muss dann ja irgendwie aber in dieses System eingegliedert werden, ob er will oder nicht.
1: Ja, ich kann ja heute alle schon längst, auch hier in Europa, alle Abschlüsse extern machen. Ich kann die Abitur, ich, ich, ich kann ja diese Grundabschüsse extern machen. Abgesehen davon, ich habe vor 25 Jahren studiert, auch ohne Abitur. Damals, das war damals in Österreich schon möglich. dass Ich habe einfach dann die, eine sogenannte Zulassungsprüfung gemacht.
0: Aber danach sind Sie ja trotzdem irgendwie, mussten Sie ins System rein.
1: Ja. ja, aber das machen alle. Also die, die, die Kinder meistens, die also unbeschuldet aufwachsen, landen irgendwann im System. Nur dann wollen sie es, dann machen sie es meistens in dreimal so schneller Zeit als die anderen, weil die nicht schon so lange unnötig belastet wurden. Die sind ja auch, die lernen ja auch viel effizienter. Die lernen Da bin, ja ich, da ganz, bin ich
0: voll bei ihnen. Aber, aber die lernen, wenn du ein Kind... Ja, wenn du
1: jemanden in Freude lernen lässt und der will, dann ist er ja wesentlich effizienter. Das ist im, Prinzip, Im Prinzip ist unser Schulsystem eine immense Ressourcenverschwendung. Ja, klar. Und zwar auch, auch nicht nur, das kostet ja auch, also ich rede jetzt nicht nur von der materiellen Ressourcenverschwendung, sondern auch eine Verschwendung
0: humaner Ressourcen. Absolut, ja. Und, Und trotzdem ja. muss ja die Person, muss ja dann irgendwann ins System rein. Ja, Und haben Sie nicht das Gefühl, dass dann irgendwie genau das, was da jahrelang eigentlich rich, über den richtigen Weg aufgebaut wurde, dann wieder zerstört wird? Aber weil wie gesagt, wenn du, halt, na, aber du halt zum Beispiel gezwungen bist. Wie ich jetzt gesagt habe, als erstes Beispiel in der westlichen Welt, dass ich halt nur schon die Miete bezahlen kann und etwas zu essen auf dem Tisch habe. Ich muss ja rennen.
1: Was die meisten nicht sehen oder wissen, wenn sie jetzt, sagen wir, sie, sie sind jetzt Trainer oder sie haben eine Firma und es kommen vier Bewerber und vorne steht einer und sagt, ich habe die Schule nicht besucht. Und der spricht Sie mehr an als alle anderen, die die Schule besucht haben. Wen werden Sie nehmen?
0: Ja klar, dann nehme ich den. Es ist Ihnen, klar, das, wäre, ja. das
1: wäre Ihnen doch vollkommen egal, oder? Absolut. Das doch... ja. Die Deutsche Bahn, ja, das geht, glaube ich, auf eine, eine Initiative, wenn ich mich nicht alles deutsch bin, mir jetzt nicht ganz sicher, von Gerald Hütter, dem bekannten deutschen Neurobiologen, zurück. Die waren das ist schon einige Jahre her, die haben die Aufnahmebedingungen für die Leute, die sie ausbilden, geändert. Dort ist nicht mehr das einzige Kriterium ähm, der, Nach der Nachweis des Schulabschlusses. Und die machen eigene Testverfahren. Die, die, sondern die schauen, was, was hat die wirklich für Kompetenzen? Weil Note nicht gesagt. Die Note ist irrelevant.
0: Ja, definitiv. einfach
1: Irrelevant. Ja, die hat jemand vielleicht, weil er es gern gemacht hat oder jemand, der dazu geprügelt worden ist und der dann, wenn er das durch hat, vor allem, was macht die Schule vor allem mit Menschen? Da kommen nach 18 Le Jahren Leute raus, die sagen, ich will mein ganzes Leben lang nicht mehr lernen, ich bin froh, dass ich das hinter mir habe und das ist Wahnsinn. Bin ich, ja. voll
0: bei ihnen, bin ich voll bei ihnen. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass dieser, dass dieser Mensch sogar diesen Job bekommt, auch wenn er keine Ausbildung hat und wenn er aber nebenbei zum Beispiel Klavier lernen möchte, dann hat er ja irgendwann einfach die Zeit nicht mehr.
1: Ja, man kann natürlich nicht alles, ja, und ich kann nicht den haben und ich kann nicht mit 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 Profi sein. Aber ich denke mir, was wir brauchen, ist eine Gesellschaft. Aber die müssen wir erst wieder mal bilden, dass die Menschen das tun, was sie wirklich gern machen. Wir brauchen uns keine Sorge machen, dass dann alle nur das eine wollen. Nehmen, jetzt komme ich wieder zu den, eine Beobachtung, die Erfahrung, die, die ich gemacht habe, unter denen, die sozusagen unter den Home-Anschoolern, ne, da herrscht ja so das Klischee, vor allem in Europa, auch bei den Montessori oder Waldorfschulen, da kommen dann nur Künstler heraus, die dann ja. nur was Kreatives machen. Das stimmt mhm. überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Äh, es gibt eine Datenbank in der USA, weil die ja das wirklich professionell machen, immer schon erlaubt und unterstützen. Nere heißt die, glaube ich, die Institution, abgekürzt, ich weiß jetzt nicht, wie der amerikanische äh, Ding ist, die, die, die haben da, glaube ich, schon 2.000 oder 3.000 Erhebungen, in Sohn und so und anschool. Das geht in alle Gesellschaftsbereiche hin. In Wirtschaft, in Ökonomie, in, in Kunst, in alles. Da bin ja. ich
0: voll davon überzeugt.
1: Der ja. Ja, Sport, ja, mhm. weil der Mensch ist, kommt und das ist ja das Wunder der Natur. Wir schauen alle, wir kommen alle einmalig auf die Welt. Wir kommen als Individuum auf die Welt. Ja? Kein Mensch hat dem anderen nach wie vor gleich. Ja? außer wir klonen dann irgendwann einmal den Menschen und, und die nächst, das ist ja die nächste Stufe, die uns bevorsteht, wenn wir dann nicht irgendwann einmal Stopp sagen und, und, und chippen den und verbinden den, ja? wie der Historiker Noval Johari mit seinem Weltbeserver äh, Homo Kurze Deus. Geschichte der Menschheit Nein, der, der nächste dann, Homo Deus, Homo Deus ja? Ja. Es ist ja schon längst möglich Aber wir müssen uns die Frage langsam stellen: wie wollen wir in Zukunft leben?
0: Und dann sind wir wieder, wahrscheinlich kommen wir immer wieder zu der Frage oben und unten. Weil ja solange das so da ist, dass, dass das System so ungleichmäßig verteilt ist, also die, die Ressourcen, dann drehen wir uns im Kreis. Weil, wie gesagt, wenn dann jemand sogar so beschult wird und er kommt dann ins System rein, er muss trotzdem, er, er hat gar nicht mehr die die Möglichkeit, sobald er zum Beispiel Vater wird, der hat zwei Kinder, dann kann er wahrscheinlich nicht mehr nebenbei Klavier spielen, weil er muss schauen, dass er irgendwie das Essen auf den Tisch bekommt, dass er irgendwie Noch. in der westlichen Welt überleben kann. Noch. Ja.
1: <lacht> Noch. Lassen Sie uns da die kurz Jugend,
0: reinspringen. Das ist Jugend...
1: Da, was ganz was wichtig die Jugend weil wir, wozu tun wir das alles unseren Kindern? Bei diesem hohen Maß an Technologisierung und Automatisierung, die unsere Gesellschaft hat und die wird ja, sage ich jetzt mal, teilweise noch gebremst. Das könnte man noch krasser fahren. Nach der Wirtschaftskrise, Finanzkrise 2008 war das, 80, glaube ich? Ja, ja acht. Wir sind in den Jahren darauf die Jugendarbeitslosenrate in Südeuropa, die Jugendarbeitslosenrate, ja, teilweise bei 50 Prozent gewesen. Unter allen Personengruppen wird auch nie darüber gesprochen, ja, in, auch inzwischen in ganz Europa. Unter allen Personen, unter den Arbeitsfähigen, unter allen Personengruppen ist inzwischen die Jugendarbeitslosenrate die höchste. Das heißt, wir schicken unsere Kinder in die Krippe, in die Ganztageskette, in die Ganztagesschule, und kommen die raus und kriegen, egal was sie dort gelernt oder nicht gelernt haben, viele dann ohnehin bald keinen Job mehr.
0: Weil wir ja. sind
1: diese Welt, die wir errichten, überhaupt gar nicht mehr brauchen, außer wir kommen irgendwann hin zu einer völlig neuen Gesellschaftsordnung, wie zum Beispiel ein so Art bedingungsloses Grundeinkommen, dass wir sagen, ja, also das Geld ist ja da,
0: Spannend,
1: ja. ja. Das Geld ist ja da, offensichtlich. Da gibt es einzelne Menschen, nicht wenige, die haben 80, 90 Milliarden Euro. Ah, und zwar auf der Kante, also als, als Privatvermögen. Aber, für, Sie müssen mir vorstellen, wie, wie krank oder absurd das ist. Jeff Bezos hat vor ein paar Jahren gab es einen Riesenaufstand unter den Müttern in seinen Fabriken, sage ich jetzt einmal hat. Ja? Mhm. Und äh, weil sie so schlecht verdienen und ihre Kinder nicht mehr ausreichend ernähren konnten. Was hat einer der reichsten Männer der Welt gemacht? Das muss man sich vorstellen, wie zynisch und krank das alles schon ist. Er hat eine Schere, die Aktion ins Leben die, gerufen und hat, hat die Menschen aufgefordert, ob sie nicht was spenden wollen für seine Angestellten. Für, für die Familien in seinem Betrieb.
0: Das ist verrückt. Das in
1: was für einer Welt leben wir eigentlich?
0: Das macht mich sprachlos, echt. Ja,
1: es ist Wahnsinn. Ja.
0: Es ist, Aber wie, oh. wie, wie können wir wie können wir das wie können wir das stoppen? Sie haben mal gesagt, wir müssen den Menschen die Macht zurückgeben. Ja. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Weil ich habe das Gefühl, dass genau diese digitalen Großkonzerne, das, das nimmt ein Ausmaß an, das ist verrückt. Also das ist. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob das aufzuhalten ist. Ich bin ja, Das können Meinung, nur wir
1: aufhalten. Die, Pol die Politik wird es nicht aufhalten. Die kann das ja, nicht. Klar. Ja, das leben wir, ist klar. So das wir, ja. erleben wir ja seit zwölf Monaten. Ja. Für mich sage ich jetzt einmal salopp, ist das eigentlich ein Putsch von oben.
0: Ja? Auf jeden Fall, Und das ja.
1: hatten wir ja in der Geschichte immer wieder. Nur wir hatten es in dem Ausmaß in den letzten 70 Jahren nicht. Ja? Aber es ist ja an sich nichts Neues, für mich jetzt als Historiker. Nur wir hatten es schon lange nicht mehr und, und, und zumindest nicht so heftig. Ja? Und natürlich gibt es den Virus. Ja? Keine Frage. Aber, aber da wird wurde eine Sache missbraucht. Aber da gibt es genug hervorragende Literatur für Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Ja? Äh, ich, ich denke mir, das Problem durch diese Konsum- und Arbeitsgesellschaft sind wir im Prinzip alles das, was man eigentlich Gemeinschaftssinn bezeichnet in einer Gesellschaft. Im Sport gibt es das vielleicht noch. Ja? Das ist ja eigentlich alles über Jahrzehnte kaputt gemacht worden. Und entweder finden wir wieder zueinander, das kommen wir drauf, dass wir alle in einem Boot sitzen, wenn einmal die 80% der Menschen wieder hungern oder im Elend leben. Ja, was sinnvoller wäre es da, davor. Ich denke, wir sollten die, die, die Macht können wir aber nur zurückkriegen wieder als Volk, wenn wir mal alle Menschen wieder mal als Volk, als gesamtes Volk in, in Kommunikation treten, ja? Und uns mal vor allem die Frage stellen: Wir wollen wollen wir so weiter taumeln? Ja? wollen wir so weiter? Was wir brauchen ist eine Gesellschaftsutopie, nur eine eine neue Gesellschaftsutopie. Ja? Der Historiker über haben nennt es eine neue Erzählung. Ne? Kommunismus, Nationalsozialismus, auch Kapitalismus sind im Prinzip erfundene Ordnungen. Die funktionieren so lange, solange lange die Mehrheit der Menschen. Aber daran glauben ja, und dann brechen sie logischerweise zusammen oder die nötigen Ressourcen, die diese Ordnung brauchen, sie nicht mehr vorhanden, dann bricht das System auch
0: zusammen. Das Sind ja alles Geschichten, die wir uns einfach erzählen und alle daran glauben. Genau und, und
1: der, der Mensch, Mensch liebt Geschichten und die Frage ist, ob wir uns nicht langsam eine neue Geschichte einfallen lassen wollen, in der wieder wir hätten kein Kind auf dieser Welt müsste. Und wir wissen ja, dass wir im Prinzip nur noch 20, 30 Stunden arbeiten bräuchten, um diesen gleichen Wohlstand zu
0: halten. Ja? Wenn überhaupt, wenn wir die Künstler ja. noch sinnvoller einsetzen würden, dann wahrscheinlich sogar noch weniger. Ja,
1: aber das, aber wir dürfen nie, eines zeigt die Geschichte, wir dürfen niemals politische, also Gesellschaftsvisionen, Utopien, Utopien der Politik überlassen. Das ist immer schiefgegangen. Ja? Und alles Positive, das sollten sich die Menschen in Erinnerung rufen. Was uns ja genommen wurde, auch an Menschen Grundrechten, in den letzten zwölf Monaten von oben nach unten im Namen zur Virusbekämpfung. Wie man sieht, geht es ja auch anders, weil Japan, Schweden, die haben nie einen Lockdown gehabt zum Beispiel. Die haben auch kein Massensterben gehabt. Und, und was sich die Menschen wieder mal in Erinnerung rufen sollten, ist, alle positiven Sachen, die alle positiven Dinge, die wir hier in der westlichen Gesellschaft so selbstverständlich jetzt schon seit zwei Generationen nehmen, wie sozialer Frieden, Arbeitsfreiheit, Bildungsfreiheit etc. Ja, das ist nicht von oben beschlossen worden. Meinungsfreiheit etc. Dafür haben Menschen über Jahrhunderte gekämpft und teilweise ihr Leben gelassen. Was wir noch als selbstverständlich genommen haben, aber es ist nicht selbstverständlich. Ja? und ich denke wir und das Wichtigste wäre langsam und ich denke, wir kommen zurück zu den Beispielen mit, mit dem Spieler der dänischen Mannschaft wollen wir, wo wollen wir hin als Gesellschaft? Einfach weiter, weiter, weiter da, da spricht ein Spieler zusammen ist vielleicht tot und das Spiel geht weiter wir wissen es ja auch bei Kindern und Jugendlichen das wird die empathieloseste und gleichzeitig die narzisstische Gesellschaft haben, überhaupt in der Menschheitsgeschichte, nimmt seit Jahrzehnten zu, von Generation zu Generation. Einerseits die Empathielosigkeit, vor allem unter jungen Menschen, gleichzeitig der Narzissmus. Und man weiß heute, es liegt einfach daran, wie wir Kinder sozialisieren in besten Absichten. Und weil wir den Blick einfach verloren haben in den letzten Jahrzehnten, was ist eigentlich Mensch sein.
0: Spannend, ja. Und,
1: und, Denk, wie, wo, Sie, und wie, wollen wir,
0: wie wollen wir eigentlich weiterleben? Das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren einfach der wichtigsten Fragen Denken Sie, dass die Menschheit sich diese Frage stellt? Weil ich habe das Gefühl, dass die, die, die Masse an und für sich, also ich, ich zum Beispiel, ich persönlich bin der Meinung, wir müssen genau in diese Positionen wie zum Beispiel jetzt ein Jeff Bezos ist, müssen wir einfach Leute reinbekommen, die ein höheres Bewusstsein haben, die ein anderes Bewusstsein haben, die andere Werte haben, weil ich, ich glaube, dass die Masse an und für sich nur eine Richtung braucht. Die laufen einfach mit. Das hat man auch jetzt gesehen in der Corona-Zeit. Da wird die hatten es gesagt und die laufen mit.
1: Aber diese Pioniere, wie gesagt, die waren im Privatschulen. Ja. Wir hatten teilweise gar nicht so schlechte Kindheiten. Nur, Macht korrumpiert immer. Das zeigt die Geschichte. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass einzelne Menschen überhaupt so viel Macht haben im Sinne von Vermögen. Das ist ja auch Macht.
0: Absolut, ja. Das klar.
1: hatten wir noch nie. Historiker haben schon vor ein paar Jahren, wie das absehbar war, dass da ein paar wenige oder immer mehr über was, dass das keine Grenze mehr hat, ja? Jetzt 102, ich glaube, es steht, Jeff Bezos steht inzwischen bei 140 Milliarden, glaube ich, inzwischen. Ne? Durch, durch Corona ist er nochmal drauf. Ja, der ist noch nicht so alt. Also der kann vielleicht zwei, drei. Vielleicht leben, erleben aber wir. Vielleicht, so ja, genau, aber vielleicht erleben wir irgendwann sogar den ersten äh, Billionär. Ja, also ich meine, das klingt jetzt absurd, ja. Ähm, aber dass auch das korrumpiert. Da werden sie zum Psychopathen. Es geht nicht anders. Das macht krank. Ja? Und, und ich, wenn ich, sagen wir, ich, ich, so, sag ich wäre jetzt Bildungs- oder Erziehungsminister. ja, Oder ich könnte mitgestalten an einer neuen Gesellschafts mhm. Utopie, ja? Wird wahrscheinlich nicht sein. Aber ich sage jetzt nur, spiel mal das Gedankenspiel. Ja. Ich würde vor allem schauen, dass Reichtum wieder beschränkt wird. Aber nicht so, wie man das im kommunistischen System gemacht hat, weil wir brauchen keinen zweiten Kommunismus mehr. Mal abgesehen, davon, waren wir nämlich im Kommunismus sehr wohl auch aber paar wenige reich. Ja? Aber dass das, sobald jemand, also ich würde jedes Kind, jede Familie dafür ausstatten, dass die genauso aufwachsen wie die Kinder, grundsätzlich von den Möglichkeiten der gehobenen Mittelschicht. Also dass wir in Europa oder in der westlichen Welt, jede vierte Familie inzwischen in der Armut lebt ja, oder an der Armutsgrenze lebt, ist eigentlich eine Schande. Bei den wenigen Kindern, die wir eigentlich haben, wenn wir uns mal die Geburtenzahl anschauen. Also, ich würde das Geld wieder ins Familienwesen stecken, über die Schulen vollkommen, das ganze Schulsystem vollkommen auf den Kopf stellen, mhm. dass wir wieder, wieder Menschen mit breiten Kompetenten bek bekommen, dass die Menschen wieder was gerne machen. Ja. Und dann, wenn diese Menschen und dann haben wir ja auch wieder wesentlich mehr innovative Menschen ja, und die dann erfolgreich sind und, und sagen wir, die halt dann auch sehr viel Geld verdienen, aber an einem gewissen Punkt fließt das, wird das gekappt und fließt dieses Geld wieder zurück und das von unten genau wieder die nächste Generation gefördert und gestützt werden kann in genau dem gleichen Maße. Wieso hat ein Kind das in eine Arbeiterfamilie ja, oder wo die Eltern Arbeitslosen sind, wieso so, hat ein, so ein Kind nicht das Recht auch auf eine optimale Ausbildung? Was kann es für die Situation, in der hineingeboren wird? Jedes Kind kommt mit den gleichen Fähigkeiten auf diese Welt. Aber in Wahrheit produzieren wir diese ständige Gesellschaft ja bewusst immer wieder seit dem 19. Jahrhundert aufs Neue. Und so bekommen wir eben ein paar wenige dann, die halt sehr erfolgreich sind und hochsteigen so und dann ja, und und die, die halt sozusagen in der kurzen Leine gehalten werden und halt das jeweilige System erfüllen. Aber ich denke mir, das haben wir jetzt oft genug durchgespielt.
0: Was mich da noch kurz interessieren würde, denken Sie, dass das Geldsystem, so wie es aktuell besteht, bestehen bleibt?
1: Nein. <lacht> Aber das wissen wir alle nicht. Ich glaube, dass wir, ich glaub, dass das der Anfang ist, dass wir noch eine unglaubliche äh, unglaubliche im negativen, aber auch in positiven Veränderungen zu kommen. Wir stehen am Ende von etwas. Aber ich möchte bei meiner Hauptarbeit bleiben. Bei ja. den Kindern und bei den Jugendlichen. Super. Und ich möchte äh, alle Eltern, wirklich vor allem die werdenden Eltern, ja, sollten da Hörer dabei sein. Bei ihrer, bei diesem Podcast. Wo die, die, die werdende Eltern sind ja. Vertrauen und Mut und ihre Kinder nicht in diese alten Pfade hineintreten lassen, weil die Ordnung, so wie wir sie jetzt noch haben, wird nicht bestehen. Und was die Welt wirklich braucht, die Gesellschaft, das sind wieder Menschen, die was wirklich gut können, die wieder die Empathie, die ihnen von Natur aus eigen ist, auch haben. Wir brauchen wieder Menschen. Keine, wir laufen doch auf eine Gesellschaft hin, die doch den Maschinen immer ähnlicher wird. Weil das kann man nur so, so als Sinnbild der, der dänische Nationalspieler. Das ist doch wie eine Maschine, ein Zahnrädchen geht kaputt, ausgetauscht, Motor wieder an, weiter geht's. Wir kommen doch, wir nehmen doch zunehmendst werden wir Marionetten oder, oder, oder nur noch Räder? Es sind doch nur noch Räder in einem System. Und das wird sich aber nur ändern, wenn die Eltern sich verweigern. Das haben wir immer, wie man sieht, ja in der Geschichte Eltern gemacht. sie sagen, aber ich verheize mein Kind nicht in diesem System. Und den Mut und das Vertrauen haben, mit ihren Kindern neue oder andere Wege zu gehen. Nur so werden wir eine bessere Zukunft haben. Von oben, nein,
0: brauchen wir nicht drauf
1: warten. Das können nur wir als Gesellschaft leisten, indem wir uns zusammenschließen und uns unterstützen.
0: Genial. Ich stelle Ihnen zum Abschluss eine Frage, die ich allen Gästen stelle. Und zwar, wenn Sie den Satz beenden müssten. Die drei, die drei wertvollsten Skills in Zukunft werden sein. Was würden Sie sagen?
1: Was meinen Sie jetzt mit Skills?
0: Äh, Fähigkeiten.
1: Vertrauen. Vernetztes Denken, also die Fähigkeit, komplex denken zu können. Die Fähigkeit, liebend und friedfertig zu sein.
0: Oh, super, sehr, sehr cool. Herr Hütter, wir sind am Ende. Vielen, vielen, vielen vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für all das Wissen, was Sie da geteilt haben. Es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen wirklich aus allertiefstem Herzen nur das Aller, Allerbeste für Ihre Zukunft. Machen Sie diese Arbeit weiter. Ich, ich schätze das so, dass Sie diese Meinung so vertreten, diese unermüdliche Arbeit, die Sie da machen. Und sie generieren da wirklich einen unfassbaren Mehrwert für unsere ganze Gesellschaft. Und ich hoffe, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, mit ihrer Arbeit in Kontakt kommen. Und aus tiefstem Herzen vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier zu Gast waren. Ich schätze das unglaublich fest.
1: Ich danke auch für die Einladung, Herr Mayer. Und es hat mir auch selber auch viel Freude bereitet, das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen auch vor allem für Ihren weiteren Weg auch Vertrauen